0: Punto com para detalles.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el Gallo de Oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Un show diario de
3: entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
4: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Buen morning por la mañana, familia, esto es Despierta América, gracias por amanecer con nosotros, como lo ven ahí en la tele, Mac, Misachita, Carlos, señores, no estamos solos, nuestro Alan Thatcher tiene algo que decirnos, Thatcherín, buenos días.
5: Buenos días. Bueno, compañeros, buenos días, Max Sacha, Carlitos, ahí estoy viendo a Carlita también, oigan, pues sí, me agarró por segunda ocasión, nuevamente tengo covid a síntomas muy leves, dolor de cabeza un poco de congestión, ya saben lo, de, lo, lo común, pero bueno gracias a Dios todo bien, ahí recuperándome con tecito y con una taza de Despierta América decorada por Michelita Mija mi así que así están las cosas pero mientras tanto, pues eh, por eso también Carlita la estamos viendo ahí desde su casa Francisca también, solamente como precaución, el único que tiene oficialmente COVID, su servidor y próximamente estaré ahí con ustedes
4: y así sea, Tacher.
5: Así
3: será, mi Alan. Así será, ojalá con el favor de Dios. Eh, y mañana, ojalá que podamos estar ya de nuevo todos juntos. Te deseamos una pronta recuperación, mi querido Alan. Échale todas las ganas. Y aquí estamos para ustedes, como siempre, todas las mañanas.
6: Así es. Les mandamos un abrazo. Cuídate mucho, mi Tacher. Y bueno, aquí tenemos, como ven, también a María Antonieta Collins-Mack.
3: Oye, entra el refuerzo
7: de Despierta América en Domingo. Y aquí estamos, más puestas que un calcetín. Y amanezco muy, pero muy feliz de acompañarlos aquí. Nadie nos para. Así es. Nadie nos detiene más que Dios. Más adelante vamos con Francisca y también con nuestra Jessia dorada que estará haciendo la vida en vivo desde las playas de Miami. Claro. Pero ahora,
2: listísimos, con la jefa de las noticias. Doña Sacha Pre. Ay, gracias, Doña Mac. Y bien, ustedes saben que continuamos con nuestra cobertura especial y con el paso de las horas aumenta ahora 53 el número de fallecidos por el golpe de calor que sufren dentro de la carga del camión hallado en San Antonio. En esta oportunidad les cobraron desde 3.000 hasta 8.500 dólares por el viaje. Los coyotes les prometían tres meses de garantía, tres meses de intentos, pero al final la mayoría pagó con el precio más alto, con su vida. Vamos a continuar ahora con esta cobertura en equipo, quien lidera Maite Interiano en vivo desde San Antonio. Maite, buenos días.
8: ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días. Te saludamos aquí desde el lugar de los hechos, desde una de las peores tragedias que se ha visto, especialmente y específicamente en lo que tiene que ver con el contrabando de inmigrantes indocumentados, que como bien decía, la cifra ya asciende a más de 50, 53 y aún permanecen algunos hospitalizados en varios eh, hospitales de San Antonio, esperando una pronta recuperación. Pero a esta hora quiero decirte que el día de hoy es un día clave para la persona de mayor interés en todo este caso. ¿De quién les hablo? De Homero Zamorano un hombre de 45 años, el que supuestamente fue el conductor de ese camión y que aquí en la escena trató de pasar como una de las víctimas, pasar como uno de los sobrevivientes para no ser arrestado, pero sabemos que las autoridades ya lo tienen como uno de los sospechosos. Se espera que el día de hoy a la 1 y 30 de la tarde se presente frente a una corte federal y de ser hallado culpable este hombre pudiera enfrentar vida en prisión o inclusive la pena de muerte. A él hay tres personas más que se le agregan como personas de interés sobre este caso. Estamos hablando de dos personas, Juan Francisco de Luna Bilbao, de 48 años, Claudio de Luna Méndez, de 23 años, que son originarios de México, que se les encontró con posesión de armas y ellos tienen una audiencia pendiente para el día de mañana, pero sus cargos son más por la posesión ilegal de armas. Pero a este caso, y una cuarta persona se suma, y es el joven... Cristian Martínez, de 28 años, que fue arrestado en Palestine, aquí en Texas, y a él se le enfrentan cargos por conspiración de transporte de inmigrantes. Todo este caso está siendo atendido por la Corte Federal y tendrá que ser frente a un juez donde ellos empiecen a declarar y ahí se desencadena pues todos los detalles del porqué. Cómo, eh, cómo se movilizaron, cómo se transportaron los horarios, pues sabemos que sí cruzó la frontera. Hay fotos, hay documentos que demuestran que el, por lo menos el señor Homero sí era la persona conduciendo el camión eh, hasta el momento que llegó a esta locación donde las personas fallecieron. Pero mientras se investiga eso, sabemos que hay muchas familias en Honduras, El Salvador, Nicaragua, en México, en espera de saber de sus seres queridos. Pero hay una madre en Honduras, la señora Karen Caballeros, que desapareció. Afortunadamente, a sus dos hijos los perdió en este intento por llegar a Estados Unidos. Desde Honduras nuestra compañera Claudia Mendoza habló con ella y esto fue lo que nos dijo.
9: Lo planeamos todos como familia para que ellos eh, pudieran pues, tener una vida diferente, eh, para que lograran metas, sueños. Ese fue el punto de partida.
8: Dos hermanos en sus 20 años, ambos profesionales, en busca de un mejor futuro, vieron ese sueño truncado aquí al llegar a San Antonio y morir de una manera trágica en estas condiciones en este camión. Pero así como ellos desafortunadamente fallecieron, hay otros que todavía siguen luchando por su vida en los hospitales de San Antonio y ahí se encuentra mi compañera Marlene Guzmán con lo último sobre estas personas. Adelante Marlene, te saludo.
10: Mighty, buenos días. Las esperanzas se centran en los 11 que sobreviven, que aún están internados en seis hospitales de San Antonio. Sabemos algunos de ellos se están recuperando satisfactoriamente, están estables, ya han logrado comunicarse con sus familiares, pero hay otros que siguen bastante graves en cuidados intensivos, incluso uno de ellos, un menor, pero también ayer supimos lamentablemente de una mujer a quien hicieron todo por salvarle la vida, pero no logró sobrevivir. Escuchemos.
3: Nuestro equipo médico hizo todo lo posible y estuvieron aquí al lado de la persona para cuidarla.
10: Y bueno, la angustia en estos momentos se centra en los familiares que desesperadamente están buscando a sus seres queridos que sabían con certeza que estaban dentro de este camión y ahora recorren los hospitales tratando de tener respuestas, de saber si sus familiares están dentro de estos hospitales, si son unos de los sobrevivientes. Y justamente yo hablé con una familia que está buscando a tres jovencitos, dos de 16 años y uno de 19 de México, de Veracruz, México, y aquí la versión de los familiares.
0: No, pues desesperados, sin saber
7: qué hacer, sin... No, mal, están mal. Pero esperemos, todavía ellos también tienen la esperanza de que ellos todavía los podemos encontrar con vida.
10: aferran a su esperanza de poderlos encontrar y esperemos que así sea. Sin embargo, ayer el cónsul de México aquí en San Antonio comentó que entre los sobrevivientes que están en los hospitales solamente hay dos mexicanos y ya sabemos de uno de ellos que es José Luis Guzmán, que está estable de 32 años y con quien ya pudieron establecer comunicación con su madre hasta México. Es lo que tenemos hasta el momento. Regreso con ustedes.
2: Marlene Guzmán, te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles y también desgarradores momentos los que viven familiares que todavía tratan de identificar o ubicar a los suyos y también agradecemos a Mike Interiano por esta cobertura especial desde Texas.
7: Bueno, y las otras noticias importantes en este día es una jornada histórica que Angie Brown Jackson presta juramento como la primera jueza afroamericana en la Corte Suprema. Como te informamos en Despierta América, ella reemplaza al magistrado Stephen Breyer, cuyo retiro entra en vigor este jueves, justo cuando el máximo tribunal del país emite su última ronda de opiniones, incluyendo una clave en materia migratoria, como nos va a explicar Edwin Pitty en vivo desde Washington, D.C. Muy buenos días, Edwin, te saludamos con mucho afecto.
11: ¿Qué tal, Mac? Muy buenos días para ti también. Un gusto saludarte. Un día definitivamente histórico acá en Washington, D.C., donde con el final de una temporada controversial por parte de la Corte Suprema de Justicia, hoy llega una nueva jueza, que es Angie Brown Jackson, luego de haber sido confirmada el pasado mes de abril en un controvertido, una controvertida audiencia dentro del Senado de los Estados Unidos. El juramento lo lleva a cabo el magistrado Stephen Breyer precisamente a quien ella va a reemplazar un magistrado de 83 años que desde el pasado mes de enero ya había notificado a la Casa Blanca de su intención de retirarse a final de este periodo de la Corte Suprema de Justicia y ayer miércoles ya había enviado directamente una carta al presidente Joe Biden notificando de su intención de retirarse tan pronto como hoy, Oficial, y de esta manera pues dándole paso a la jueza Ketanji Brown Jackson. Importante recalcar Mac que esto no cambia la ideología de la Corte Suprema ya que se mantiene con seis conservadores y tres liberales. Así que estaremos al tanto pues de los casos que discutan para el otoño y es ahí precisamente cuando la jueza Brown Jackson empiece a ejercer como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Soy Edwin Pitt en vivo desde Washington. Vuelvo contigo al estudio.
7: Gracias, gracias. Te lo agradecemos. Estaremos pendientes de tus reportes.
2: Como encontrar un tesoro, así describen dos residentes en Denver, el objeto que reciben de manera inesperada. Alguien toca la puerta y les entrega nada más y nada menos que la copa Standy de hockey sobre hielo Que acaba de ganar el Colorado Avalanche Es que el conductor debía llevarla a la casa del capitán del equipo Pero terminó por error en la vivienda de sus vecinos Ese trofeo más antiguo de América del Norte y el parlamenta no haberse tomado un selfie con ella No, antes de devolverla o tomar imagínate? algo de ella porque eso es tradicional Perdón también Perdone
7: usted, aquí le traemos el trofeo ¿Y, ¿Y qué haría qué A ver, Sacha,
2: ¿tú querías... Te... Por lo menos la foto y yo sí. sí tomaría de la copa porque yo sé de este trofeo que es una tradición hacerlo, ¿no? Sí,
7: claro, exacto. Sí, Entonces, pero... bueno, pues sí, echarse to total el traguito y yo no sé qué haría Raúl González si le llega a entregar eso.
4: Bueno, igual lo disfruto, mi maqui, Sacha, porque la copa es la gran copa y alguien que sabe de copas y, sobre todo, de la copa de la vida, como su canción, es de Ricky Martin. Y me voy hasta casa de mi Francisca, querida y hermosa, la mamá de Llenaro, para compartir esta noticia. Mi Frank, good morning por la mañana.
12: Good morning por la mañana mi Raúl Óyeme, ay, 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 problemas Problemas para Ricky Martin Imagínate que el cantante Bueno, ha sido demandado por 3 millones de dólares Esto sería lo que exige O a la demanda que él debería responder Por las acusaciones que vienen de parte De Rebecca Drucker, su manager Por aproximadamente unos 6
13: años Mi Raúl
4: Ahí lo acaba de decir Fran, Rebecca Drucker asegura Que Ricky se negó a pagarle 6 millones de dólares en comisión y además asegura que ella le salvó la carrera. La demanda fue presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles. Así que bueno, vamos a ver qué sucede con esto porque apenas comienza, Fran. Apenas
12: comienza, ella alega que fue una renuncia laboral eh, totalmente forzada, acusada de manipulación y esto puede ponerse muy pero muy complicado querido Raúl
4: mientras tanto seguirá viviendo la vida loca como nosotros seguimos viviendo la vida en vivo más adelante con Jesse desde la playa, por ahora vamos directamente con tu compatriota Rob Mariel que está lista ya, vestida de azul para el estado del tiempo, Rob Mariel
14: Paola. Muchísimas gracias y muy buenos días, pues amanecemos vigilando esta perturbación que tenemos al oeste del Golfo de México, y es que justamente tenemos lluvia y tormentas que estarían afectando esta zona, sobre todo la parte de la costa de Luisiana y Texas, y posteriormente la costa del norte de México. Como ven ustedes, todavía es un sistema que está desorganizado, pero estamos muy pendientes, porque el Centro Nacional de Huracanes le ha dado una posibilidad de desarrollo de un 40% en los próximos dos o cinco días fíjense lo cerca que está esta perturbación de las costas de México y justamente los acumulados ya se convierta en una depresión tropical o no, tenemos acumulados importantes para los próximos días, eh, podrían llegar a sobrepasar las 5 pulgadas, así que tenemos que tener muy pendiente esto porque esas inundaciones repentinas van a ser eh, de, va, va a haber que vigilarlas ahora bien, estamos vigilando también el trópico que como ven se encuentra muy activo, varios sistemas amenazando varias áreas de, de nuestra zona y quiero les tengo una noticia ¿sabían que junto a mí ustedes ahora Ahora, pues, tienen la oportunidad de colaborar con eh, el reporte del tiempo aquí en Despierta América. Y es que, pues, es muy sencillito. Solamente tienen que enviarnos fotos y videos de lo que pase en su lugar de residencia. Y aquí, con mucho gusto, lo vamos a compartir con nuestra audiencia. Solamente tienen que escribir al correo que están viendo en pantalla. Así que, ya sabes, conviértete tú también en un colaborador activo del tiempo aquí en tus programas favoritos de las mañanas, Despierta América. Ahora continúen con más.
0: .com para detalles. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
3: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
5: Ahí estamos, mi Carlita. ¿Todo bien? Saluda ahí hasta tu casa.
3: Salud para la tuya <risa> también.
5: Exactamente. Bueno, ahí estamos. Oigan, pues, importante, ¿se acuerdan que se los, los habíamos comentado en esta semana después de que eh, nos asustó muchísimo este Travis Barker porque de repente empezó a gritar Dios mío, ayúdame, ayúdame, lo hospitalizaron se lo llevaron en la ambulancia, asustó a todos sus fans y bueno, se da a conocer que fue hospitalizado finalmente por eh, pancreatitis, Carla bien peligroso, caramba, después de experimentar varios calambres
3: Así es, tremendo susto que se pues, llevaron sus fanáticos, pero uh -huh. sobre todo su familia, pero sabemos que su esposa Kourtney Kardashian lo ha estado acompañando en todo momento, al igual que sus hijos, así que bueno, esperemos que se recupere pronto, pero sí, como bien decías, es, es muy peligroso, bendito Dios que pudo llegar al hospital a tiempo y, y, y está siendo atendido
5: fíjate que mi papi en paz descanse dos, dos pancreatitis le pasaron y me dice que era el dolor más eh, insoportable de su vida y la verdad que te puede provocar por supuesto hasta la muerte así que bueno que como bien dices que bueno que llegó, que llegó a tiempo al hospital porque si no puede ser demasiado tarde pues estamos listos para irnos ahí a la casa oigan ahí les voy a caer se los prometo dejen que me recupere no tardo Claro que sí, no, Carterino.
4: Claro que sí. Aquí los esperamos, muchachos. Oye, retomando un poco lo de Travis Barker, recuerde que asustó todo el mundo, porque además de lo que puso, puso la frase: Dios sálvame. Imagínate lo que eso eh, eh, causó en su fanaticada. Pobrecito, sí, Pobrecito sí, sí. de verdad. De verdad que la está sufriendo mucho.
2: Y en horas de la noche, la comisión que investiga el asalto al Capitolio emite nuevas citaciones. Ahora, el comité quiere escuchar el testimonio de Matt Cipollin, el ex abogado de la Casa Blanca. Esto luego que la entonces asistente del jefe de personal revelara que él tendría información de primera mano sobre potenciales actos ilegales del equipo de Trump. La principal republicana en el panel reconoce el valor de ese importante testigo. América la chance de a una Ms. Cassidy Hutchinson. Her superiors, men many years older, a number of them are hiding behind executive privilege, anonymity,
15: and intimidation, but her bravery and her patriotism yesterday were awesome to behold.
2: Hay que destacar, por supuesto, que el servicio secreto estaría dispuesto a declarar bajo juramento contrario a lo que dijo esta chica en, durante la audiencia. Entre tanto, Steve Poland alegaría que sus conversaciones con el expresidente Trump tienen privilegio ejecutivo, pero brindaría testimonio escrito sobre su papel en los días finales de la administración Trump, incluyendo el 6 de enero. Hoy termina la cumbre de la OTAN en España y el presidente Biden participa en una reunión del Consejo de la Alianza. Esto tras celebrar la inminente incorporación de Finlandia y Suecia como Estados miembros, luego que Turquía acordara poner fin a su rechazo inicial. Ahora los aliados identifican a Rusia como la principal amenaza para Europa. Pablo Monsalvo tiene detalles desde Madrid. Pablo, buenos días. Cuéntanos.
16: Gracias, buenos días. Ya está en marcha la segunda y última sesión de trabajo de esta cumbre extraordinaria de la OTAN, cuyos miembros han señalado que son encuentros muy productivos y que están dejando resultados realmente palpables y contundentes. En el día de ayer y por primera vez, los 30 aliados han señalado a una única y concreta amenaza latente para Occidente y le han puesto nombre. Dicen que Rusia hoy por hoy representa la mayor preocupación. Por lo tanto, instaron a todos los miembros de este bloque militar a aumentar. Aumentar de manera significativa la inversión en gasto militar. Obviamente, Rusia no se ha quedado en silencio después de esta eh, contundente acusación por parte de la OTAN y dijo que si se despliegan fuerzas de los aliados en Suecia y en Finlandia, ellos van a responder de manera inmediata. Los servicios secretos de Estados Unidos dicen que existe la amenaza concreta de un peligro atómico. Por lo tanto, la tensión continúa estando muy alta. Pero por primera vez en la historia, la OTAN ha apuntado también a otra potencial, eh, potencial podríamos decir de una manera amenaza, aunque no lo han llamado de esa manera, lo han calificado como desafío y se refieren a China. Dicen que la política expansionista del gigante asiático es de gran preocupación que hay que mirar en las próximas décadas con gran atención. El presidente Biden va a brindar una conferencia de prensa antes de regresar por la tarde de hoy hacia Washington, hacia la Casa Blanca y hay que destacar un dato de color en el día de ayer en el Museo del Prado, el chef José Andrés agasajó a los miembros de la OTAN con una cena en la cual hubo una, eh, un show de la Orquesta Sinfónica de Kiev que ha realmente emocionado hasta las lágrimas a algunos de los comensales. Vamos a seguir al pendiente, ahora sí, regresamos a estudios.
2: Gracias Pablo Monsalvo por informarnos desde Madrid en España. Y te cuento que en horas de la noche la televisión estatal rusa divulga nuevos videos de Alex Drake y Andy Huinn, los dos veteranos estadounidenses capturados en Ucrania. Familiares dicen que los cautivos están bien y que los separatistas apoyados por Rusia quieren iniciar negociaciones. Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos les habría dicho que no dialogaran con los captores porque estos controlan una región no reconocida como entidad legal. Y nos lo estaba adelantando Pablo Monsalvo. Quiero que cierres tus ojos y escuches cómo la música calla los sonidos de la guerra. Es así como la Orquesta Sinfónica de Kiev le da voz a Ucrania en su concierto frente a, a líderes de la OTAN durante la cumbre que, como te informamos, eh, concluye el día de hoy. Los músicos dicen que en los últimos meses han tenido que aprender a distinguir otros sonidos, como el de las alarmas por misiles, explosiones o disparos en las calles. Aún así, el arte no se calla y más bien cruza fronteras. Un poquito de música clásica con mucho, pero mucho... Amor y sentido para ustedes esta mañana Vamos ahora contigo querida María Olea, está siguiendo muy de cerca Todo lo que acontece en el tiempo Así que cuéntanos
14: Así es, muchísimas gracias, Sacha, qué, qué bonita nota, dicen que el, la música es la voz del alma, qué belleza. Vamos a ver cómo están las temperaturas y cómo está el tiempo para este fin de semana, ya mucha gente se está preparando para viajar y para disfrutar de este fin de semana largo y tenemos varias cositas que están pasando en nuestro país, un frente que delante de él pues se están moviendo estas tormentas, además de que en el estrecho de la Florida pues tenemos una baja presión, que está circulando y alimentando las tormentas que estarían presentes durante los próximos días. Esto acompañado de temperaturas que se mantienen bastante cálidas. Como ven ustedes, está dominando el rango alto de los 80 grados para nosotros hoy. Las máximas para Miami, 89, 88 para Atlanta. Tenemos a Nueva York con 88 y 80 para Boston. Y esto se extiende hacia el día de mañana. Fíjense cómo mañana viernes, pues seguimos con la actividad de lluvia, sobre todo para el sur y sureste del país. Nuestra gente de la Florida está preocupada de si puede salir este fin de semana a disfrutar de la playa, pues les cuento que tendríamos tormentas presentes sobre todo en horarios de la tarde. Y por supuesto, si usted va a viajar, tome en cuenta que varios aeropuertos van a estar impactados por las condiciones del tiempo desde el día de hoy y hasta el sábado, que sería el día más crítico para los viajes sobre todo si usted se está trasladando hacia el sur y sureste de la nación. Continúen
5: Vámonos, ah, no, no, mi Francis, qué bonito se ve, qué bonito se ve eso, el minuto deportivo, como debe de ser, grande y fuerte. ¿Cómo estás? ¿Eh?
12: Muy bien, ¿y tú cómo estás? Ni el COVID bien, el puede con la pasión de, de los deportes?
5: El COVID, el COVID boy, el COVID voy aquí ya segunda ocasión, pero bueno, gracias a Dios me siento bien, así que un abrazo a todos los que, bien, bien, COVID, que se están el COVID, que se estén sintiendo mejor, de verdad, mucho corazón. Ya estaremos de regreso, y tú por precaución, así que vayas a hacer la prueba y todo va a claro salir muy sí. bien. Bueno, oigan, pues comenzamos el minuto deportivo, mi Francis, mi Conchis y todos por allá. Vámonos, ¡Vámonos! que la Federación Mexicana de Fútbol y su similar en Italia... Un convenio de colaboración, intercambio. El acuerdo contempla también el intercambio de aspectos formativos juveniles y un partido amistoso, hombre. Muy bien, antes del Mundial de Qatar.
12: Así es, Alan también de la MLS Cincinnati y Nueva York City empataron Andale. a cuatro goles, señores, por los locales de Brenner da Silva. Marcó tres goles, mientras que por el equipo neoyorquino, Marco Heber lo hizo en dos ocasiones. Ahora Nueva
5: York es segundo de su conferencia. Y seguimos con más del MLS, porque el LFC, que se está armando increíble, mi Francia consolidó como el mejor equipo del MLS, luego de ponerse 3-1 a Dallas. Ahí les va Musowski metió uno, Arango metió otro, O Pupo metió otro, y eh, en presencia del italiano Giorgio Veccellini, la nueva estrella del equipo, se está armando el LFC, y eso que no traía todas sus estrellas todavía jugando, esto va a ser una locura en Los Ángeles.
12: Una locura, Mitach. También por último, el Minnesota United logró contener a la Galaxy con un triunfo de 2-3 como visitante. El Chicharito y compañía reaccionaron demasiado tarde en casa tras haber sufrido y regalado tres sí. goles
7: regalaron.
5: Así es, oye, tengo rapidísimo que decirles que México perdió ante Guatemala, también es importantísimo, última noticia de ayer, en la Sub-20, no van al, a Indonesia, no van a los Juegos Olímpicos, es un gran fracaso para la selección mexicana, perdieron en penales contra la selección de Guatemala, la gran sorpresa que pasan a semifinales ahora.
12: Bueno, bueno, lo siento, como dicen, el que gana... Es el que goza, ¿no, mi Alan? Más adelante regresamos. Exactamente. Vámonos ahora con nuestro querido Raúl, que tiene más de lo que sigue a continuación. Adelante, Raúl.
4: Vámonos. Así es, de un tema que nos interesa a todos, así que presta atención porque hasta yo voy a seguir estos consejos del día de hoy. Faltan apenas unos días para celebrar el 4 de julio y muchas tiendas ya han puesto en oferta artículos porque sabe que, aunque no lo crea, tienen exceso de mercancía. ¿Cómo ahorrar? ¿En qué ahorrar? ¿Y dónde nos acompaña el economista y creador del seminario Creando Riqueza, Alejandro Cardón? Alejandro, buenos días, ¿cómo estás?
17: Muy buenos días, querido Raúl, muchas gracias.
4: Gracias a ti por estar con nosotros. El tema en boca de todos es el aumento de la gasolina, de la comida, de los servicios, lo sabemos, todo ha aumentado significativamente entre el año pasado y ahora. Hablar de la recesión parece que se ha aplacado un poco. ¿Cuál sigue
17: siendo la expectativa, Alejandro? Así es, querido Raúl, pues el aumento de los precios que estamos viendo ahora, a diferencia del año pasado, es en gran parte el efecto dominó de lo que estamos viendo con la gasolina, y en diversos sectores de la industria de la comida se ha visto afectado por diferentes motivos. Estamos viendo una gráfica en este punto. Eh, la Federación de Departamentos Agrícolas, eh, este 4 de julio, saldrá 17% más caro. Cuando sumamos que la comida está costando más y también que, eh, en algunos casos, los paquetes se han reducido, las expectativas es que las familias tendrán que tomar decisiones sobre qué hacer o no hacer para cumplir su presupuesto, es decir, estamos 17% arriba.
4: Ok, oye, eh, recientemente los titulares dicen que a diferencia del año pasado, cuando los anaqueles de muchas tiendas tenían poca mercancía, este año están reportando exceso de inventario, por eso muchas han avisado que pondrán una gran rebaja de mercancía, ¿esto va a beneficiarnos
17: Alejandro? Claro que sí, claro que sí. El beneficio vendría porque las tiendas no tienen suficiente espacio en, en los almacenes para aguantar pues todos los todos los productos, muebles de, de patio, lo que llaman también ropa cómoda y otros elementos de hogar, porque muchos pensaron que en la furia de la pandemia, de estar en casa con la como, eh, con, con comodidad seguía, pues, entonces la demora se vio el, el año pasado en recibir mercancía que ya no está, eh, es como el, el embudo que se apretó y ya se abrió, entonces... Eh, en, la, en la temporada de los reportes de utilidad de las tiendas como Target, Macy's, Walmart Reportaron que su inventario aumentó por un 40% en comparación uh -huh. del año pasado Y por supuesto esas tiendas necesitan rotar ese inventario
4: A Salir del inventario, y es donde uno tiene que aprovechar Cambiando de las tiendas, si hay algo que aún sigue en aumento y con poca disponibilidad Te lo digo por experiencia propia también, son los autos, los coches, los carros con el alza en la tasa de interés y el poco inventario. ¿Será que este 4 de julio eh, algún buen motivo para comprar un carro? ¿Se va a poder ver algún ahorro?
17: Bueno, a pesar de, de que ya están aumentando las tasas de interés y hay poco inventario, eh, para algunas personas eh, por ahora puede ser el momento de comprar un auto nuevo. Eh, he visto eh, facilidades, por ejemplo, en, en ciertas marcas, eh, también en autos eléctricos, donde todavía se están eh, ya no se está demorando tanto la entrega, uh -huh. pero es importante tener en cuenta que los autos eh, se deprecian, es decir, bajan de valor, aunque ah, hemos visto el fenómeno en la pandemia de que aún los autos usados siguen incrementándose de precio. O sea que hay que tomar eh, decisiones realmente, eh, pero yo me inclino más hacia el auto nuevo, si está la disponibilidad. Yo que pienso que es sabe. una buena lección en este momento
4: Muy bien Alejandro, me encantan todos estos consejos Ya lo sabe, aproveche el exceso de inventario En algunas tiendas para que ahorre este 4 de julio Un fuerte abrazo Alejandro Que tengas un extraordinario fin de semana Porque para
18: ti pues no te veo sino hasta Raúl. la semana que viene Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro comunidad Todos son súper talentosos
0: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
8: Continuamos con el podcast más divertido de tu día Despierta América
7: bueno y hoy es un día histórico Hablando ya de otras noticias Porque toma posesión la primera jueza afroamericana En los 233 años de la Corte Suprema Como te informamos en Despierta América Que Tanji Brown Jackson Fue confirmada por el Senado en abril pasado Y presta juramento para sustituir al magistrado Stephen Breyer Cuyo retiro entra en vigor este jueves Es la primera vez que cuatro mujeres Integran el máximo tribunal Justo cuando este publica su última ronda de opiniones antes del receso de verano, entre ellas una de importancia clave para el futuro de la migración.
2: Si planeas viajar por este feriado del 4 de julio, hoy es el día con la mayor cantidad de personas en aeropuertos y carreteras. A los masivos retrasos y canciones yoles de vuelo se une también el paro de una importante aerolínea. Si en vez de volar te decides por el auto, el precio de la gasolina y más de 40 millones de viajeros, podrían complicar tu travesía. En instantes, a quien Despierta América, te diremos cómo superar estos obstáculos, qué impacto tendría la huelga y qué garantiza hoy esa compañía aérea. A 30 años de prisión, condenan a la estrella de R&B. R. Kelly, por usar su estrellato para someter a jóvenes admiradoras, algunos niños a abusos sexuales sistemáticos. La sentencia culmina una caída en cámara lenta para el cantante y compositor de 55 años, quien fue adorado por legiones de fanáticos vendiendo millones de álbumes, incluso después de que las denuncias de abuso comenzaran a darse a finales de los 90. Aumenta la consternación por la muerte de una mamá que recibe un disparo a quemarropa en la cabeza mientras paseaba a su bebé de apenas tres meses en un coche en Manhattan. A esta hora autoridades están tras la pista del asesino, como nos cuenta Isabel Peralta desde Nueva York. Isabel, buenos días.
13: Así es, el terrible incidente ocurrió cerca donde nos encontramos en esta intersección de la East 95 y la Lexington Avenue, aquí en el Upper East Side, Manhattan, donde todavía hay presencia policial. Lo que tenemos entendido de acuerdo con un reporte precisamente de la policía es que este miércoles, un poquito antes de las 8.30 de la noche, esta mujer y joven de apenas 20 años de edad se encontraba caminando y empujando un coche o lo que se conoce en inglés también como un stroller con un bebé de apenas 13 meses de nacido dentro cuando fue impactada por una bala en la cabeza. Tenemos entendido que los paramédicos de servicio de emergencia trasladaron de inmediatamente en estado crítico a la mujer al hospital NYC Health Hospital Metropolitan. Allí fue declarada muerta. El bebé se sabe que afortunadamente no resultó herido, pero también fue transportado a un hospital para ser examinado nosotros nos comunicamos con la policía y nos dijeron que hasta el momento no pueden revelar la identidad de la víctima aquí la policía y el estado continúan trabajando en fusión de las armas de fuego y se espera que el alcalde Eric Adams en conjunto con la comisionada de la policía que Chan Sewell realicen una conferencia de prensa a las 10.20 de esta mañana aquí en la escena del crimen y nosotros por supuesto estaremos al tanto. Hasta el momento la policía no ha realizado ningún arresto ni tampoco han revelado ninguna descripción de él o los sospechosos. Desde el Upper East Side en Manhattan, Nueva York Soy Isabel Peralta Hill, Univision Me crimen tan terrible Gracias Isabel
2: por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Manhattan Continuamos con el podcast más divertido de tu día Despierta América y te cuento que la revocación de Roe contra Wade ya tiene consecuencias. Ahora, legisladores y activistas antiaborto quieren impedir que quienes buscan practicarlo crucen fronteras estatales. Esto mientras el Departamento de Salud y Servicios Humanos emite nuevas guías sobre privacidad. En lo adelante, proveedores podrán revelar información médica a funcionarios de la ley, sin consentimiento de los pacientes. Además, la demanda de pastillas para el aborto aprobadas por la FDA... Aumentan un 50% tras la decisión de la Corte Suprema. Y también hay interés por la vasectomía y la presencia de hombres en consulta para dicho procedimiento. Muestra un increíble aumento del 900%. Y quiero que me acompañen porque quiero compartirles ahora un inusual retrato que se inspira en una fotografía. Ahí lo ves, muestra a un amigo del artista sentado en un banco, pero su rostro está distorsionado. Es obra del pintor irlandés Francis Bacon y acaba de venderse en una subasta en Inglaterra. El comprador pagó la enorme suma, Nilo, redoble de tambores de 52 millones de dólares. La pintura llevaba más de medio siglo sin ser expuesta al público, lo que habría contribuido a aumentar el interés de los coleccionistas privados. A mí todavía no me cabe en la cabeza cómo es que hay tanto dinero Vamos ahora a lo siguiente. La Ay, tragedia sí. a bordo del camión de carga en Texas activa nuevos operativos de seguridad en la frontera. El gobernador Greg Abbott ya anuncia la apertura de más puntos de control para la inspección de vehículos y en específico de camiones de carga. Y
7: esto ocurre en momentos en que se registra la cifra récord de unos 239 mil arrestos de inmigrantes en mayo. En vivo desde San Antonio, por supuesto, Mighty Intriano tiene la nueva información. Adelante, Mighty.
8: Muy buenos días, María Antonieta Sacha, y como ustedes bien lo habían lo están mencionando se toman inmediatamente nuevas medidas en lo que es la frontera sur y fue el gobernador Greg Abbott que ayer en una conferencia de prensa donde aparte de responsabilizar al presidente Biden por lo ocurrido aquí en San Antonio el día lunes, eh, dijo que va a poner en efecto ya un plan de si más puntos de inspección para camiones, donde sí, se va a tener que detener el tráfico y van a tener que inspeccionar cada uno de estos camiones. A eso también agregó la necesidad y la urgencia de continuar con el muro fronterizo, por lo que a partir de ya, eh, de ayer, cuando terminó la conferencia, iban a extender el alambrado a lo largo del río Grande y otros puntos de la frontera sur, donde donde hay el mayor flujo de inmigrantes, pero quiero que escuchemos parte de esta conferencia de prensa que dio el día de ayer en El
11: Texas. President Biden was warned in advance that reduced border enforcement would lead to dire consequences. And we have seen those dire consequences. One is record number of people coming across the border illegally.
8: Los puntos de inspección comenzarán tan pronto como ya el día de hoy pero estas declaraciones no vienen sin ninguna controversia porque a raíz de esto, el sheriff o alguacil del condado de Bexer, de donde se encuentra San Antonio, el latino y el hispano Javier Salazar, hace y envía una carta al presidente Biden donde pide que el presidente sea quien se reúne con los alguaciles de toda esta área de la frontera sur para poder abordar estos temas y aprovecha esta carta que envía para, para hablar sobre cómo el gobernador de Texas se está aprovechando y lo dice así. Esto se ha convertido en una gran campaña publicitaria y agrega que ha visto cómo se ha desperdiciado los recursos y el personal excesivo en una farsa ineficaz de esfuerzos por parte del gobernador. Así que estamos viendo como un caso donde hay más de 50 personas que fallecieron, se está politizando. Vemos al gobernador acusando al presidente, vemos a las autoridades locales pidiendo reunirse con el presidente y bueno, más controles y más puntos con la esperanza de poder mitigar todo este flujo de personas indocumentadas que están pasando aquí. Esto es todo lo que les tengo en vivo desde San Antonio, Sacha, vuelvo con ustedes ahí al estudio.
2: Maite, precisamente este Sheriff Salazar del Condado Bear ya le ha enviado tres cartas al propio presidente Biden solicitándole una reunión porque dice que no es suficiente lo que tienen en términos de recursos para proteger a migrantes que cruzan entre Texas, por supuesto, y México. Gracias por ese informe. Bueno, y una y otra vez
7: se repiten los asesinatos de periodistas en México. Ahora, hombres armados acribillan a balazos a Antonio de la Cruz, reportero del diario Expreso de Tamaulipas, baleado frente a su propia casa. Su hija sufrió heridas en el ataque con la muerte de De la Cruz. Se rompe un trágico récord que data de 2017, considerado entonces el año más criminal para la profesión del periodismo. Y ya suman 13 los comunicadores mexicanos asesinados en lo que va de este 2022.
2: Presta atención, si eres usuario de TikTok, muy pronto tendrías problemas para instalar la plataforma en tu teléfono. Es que la Comisión Federal de Comunicaciones pide a Google y Apple que retire dicha aplicación de sus tiendas virtuales. Esto debido a preocupaciones de seguridad que expresa el gobierno federal. Ambos gigantes tecnológicos pueden acceder o no a la solicitud porque la FCC no tiene autoridad sobre los servicios de
18: Internet. Aloja mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras.
0: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
8: Continuamos con el podcast
2: más divertido de tu día. Despierta América. Mañana entran en vigor nuevas leyes en California. Por un lado, incrementarán todavía más el impuesto sobre la gasolina, pero también el salario mínimo. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos dice el impacto que las legislaciones tendrán además en escuelas y el control de armas.
15: Romy, buenos días, cuéntanos. Así es, Sasha. Muy buenos días. Y bueno, ya terminó el mes de julio y con el mes el mes de junio y con el mes de julio empiezan nuevas leyes en el estado de California. Varias que están llamando mucho la atención de muchas personas y es que en la ciudad de Los Ángeles aumenta el sueldo mínimo de 15 dólares la hora a 16 dólares con 4 centavos la hora. En las zonas no incorporadas del condado de Los Ángeles va a aumentar a 15 dólares con 95 centavos y esto es un aumento bueno de un dólar que en este estos momentos se necesita bastante pero otro cambio que está llamando mucho la atención de los jóvenes especialmente aquellos que todavía están en edad escolar es que bueno a partir del primero de julio los jovencitos en escuelas intermedias o middle school que es como se le dice en inglés no pueden entrar a la escuela antes de las 8 de la mañana y los jóvenes que están en high school no podrán entrar a la escuela antes de las 8 y 30 de la mañana estos cambios se están haciendo porque bueno dicen que según un estudio los jóvenes en esa edad necesitan horas adicionales de sueño y por último te quiero mencionar los cambios que van a haber en cuanto al control de armas. A partir del primero de julio los cartuchos van a venir con una marca especial que va a ayudar a las autoridades a poder identificar esa bala específicamente durante una investigación. También los ghost guns, estas armas que son eh, estas pistolas que son armadas de forma casera, eh, también podrán ser eh, retenidas por las autoridades incluso por padres de familia y maestros, si piensan que estas presentan un peligro eh, para los ciudadanos. Muchos cambios, esto es parte de más de 770 leyes que el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, firmó a finales del año pasado y que entran en efecto el día de mañana. Esta es toda la información que te tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso contigo al estudio.
2: Muchísimas gracias, Romy, por brindarnos estos detalles en vivo. Como te adelantamos, aquí en Despierta América, hoy es el día con la mayor cantidad de viajeros por el feriado del 4 de julio. Tomar un avión puede ser una odisea de cancelaciones y retrasos agravados por el paro de empleados de una importante aerolínea. La situación no es menos tensa en carreteras porque millones prefieren conducir a pesar de los precios de la gasolina. El Angélica González nos dice qué hacer para que nuestros planes no se arruinen. Adelante. A las puertas de un fin de semana
20: largo ya se siente el deseo de millones por escapar de sus rutinas, pero a través de los aeropuertos parece que no será tan fácil. En medio de la euforia de los vacacionistas, la palabra cancelado toma protagonismo. Es una combinación entre la altísima demanda de los vuelos y la falta de personal que va desde pilotos a controladores aéreos. La gente está llegando con dos, tres y hasta más horas de anticipación, pero no hay garantía de abordar. Últimamente las aerolíneas están complicadas cualquier fin de semana. Y si hablamos de este, que es festivo, realmente están luchando, dice el vocero de la Asociación Americana de de automóviles. Por si fuera poco, pilotos de aerolíneas como Delta planean un paro en múltiples aeropuertos, exigen más dinero y mejores horarios de trabajo. Delta asegura que no habrá interrupción de itinerarios y eso es lo que esperan legisladores como Bernie Sanders, quien envió una carta al Departamento de Transporte instando a penalizar con 15 mil dólares de multa a aquellas aerolíneas con retrasos de entre 2 y tres horas y 55 mil dólares si los vuelos son cancelados helados. Una acción tan inflamable como la gasolina, que aunque ande por las nubes, no significa que los viajeros no quieran estarlo. Y si la cosa luce complicada en el cielo, pongamos los pies en la tierra, o mejor dicho, las llantas. Se calcula que al menos 42 millones de personas llenarán las autopistas para manejar mínimo 50 millas. Durante la fiesta de independencia, habrá medio millón más de conductores que antes de la pandemia. No te asustes, mejor toma medidas. Si te preguntas, ¿A qué hora debo salir de casa? La respuesta es, mientras más temprano, mejor. Sobre las 10 de la mañana del viernes, habrá tráfico ligero. Si no puedes, déjalo para después de las 9 de la noche. Antes de salir, como siempre, revisa tu auto, llantas, agua y aceite, llena el tanque para evitar filas más adelante y viaja con mucha agua que puedas consumir en el camino. Los expertos tienen tres palabras para calificar estas vacaciones. Ajetreada, caótica y cara. Pero como no hay nada que empañe la buena vibra aplica la regla de las 3 P, planificación, prevención y paciencia. Mi querida Sacha, como lo decías al principio, hoy es el día más complicado para tomar carreteras y si llueve, como está pasando ahora, va a ser un poco peor. Los expertos pronostican que tienes que viajar entre 2 de la tarde o más bien que debes evitarlo entre 2 de la tarde y 8 de la noche porque va a estar muy complicada la vía. Así que mientras terminas tu maleta, seguramente para salir más temprano, te deseamos un buen viaje, cuídate mucho y también prepara tu bolsillo porque si vas a hacer parrilla o barbacoa, como le llaman, vas a tener que pagar 17% más esta vez durante el festivo de la independencia. Pero eso no es excusa, Sacha, para que no me invites. Vuelvo contigo.
2: <risa> Invitada, mi querida Elia, a la Casa La Barbacoa, eso sí, después de Despierta América, porque aquí estaremos trabajando para ustedes este Día de la Independencia. Y bien. Ustedes saben que hoy es el Día de las Redes Sociales, se celebra desde 2010 para resaltar estas contribuciones de las plataformas que nos han cambiado la vida. Algunos incluso los ha ayudado a encontrar el amor, querido Raúl. Que
4: sí, que sí, que no, que no, como dicen en nos Hacha, y es que bien lo dice el filósofo boricuatito el bambino, como dice...
21: El amor es una maravilla.
4: Amor Es una de las metas más perseguidas por todos Es más, este segmento va para usted y para mí también Escuche muy bien Según una encuesta entre los usuarios de la aplicación de citas para latinos Chispa Hay una nueva tendencia entre los jóvenes latinos Escuche bien La llamada generación Z cree que es posible encontrar su pareja ideal solamente manifestando sus deseos al universo. No me cree, para hablar de este fenómeno, manifestar el amor y enseñarnos cómo hacerlo, nos acompaña un cuaderno de doble raya, un tipazo, Jorge Lozano, experto y coach en relaciones sentimentales desde Monterrey. ¡No, León, por allá por México! ¿Qué pasó, compadre?
22: Mi querido Raúl, qué gusto estar con ustedes en Despierta América y es cierto mi hermano, una gran tendencia esto de manifestar el amor y mucha gente piensa que es difícil, que es estar así, mira, en tu caldero, haciendo el agua de calzón para hacerle un amarre a aquel, pero es quizá más sencillo de lo que muchos se imaginan, mi estimado, tiene mucho que ver con la psicología del amor. Es lo que te Raúl. quiero preguntar, ¿en qué consiste eso de manifestar
4: el amor? Cuéntame esta nueva <ríe> tendencia.
22: Claro, fíjate, hay, hay celebridades como Selena Gómez, que, que ahorita justamente acaba de hablar de eso en un programa nacional, que dice que al llenar nuestra mente de actitudes positivas, de palabras positivas, de deseos positivos y dedicarlos, lanzarlos, ya sea al universo, a tu fe, uno puede traer lo que está buscando en cuestión del amor. Antes la gente lo hacía con la prosperidad, tú sabes esto de la ley de la atracción. De la, ley de la, la atracción. gente atraía dinero, prosperidad. Ahora es con el amor también. También,
4: amigo. Oye, Jorge, yo quisiera que por favor nos dieras, y a mí también, yo no lo niego, uno debe ser completamente honesto, ¿cuáles son los pasos para manifestar amor y encontrar esa nueva pareja, nuestra pareja ideal, mi hermanazo? Cuéntamelo, por favor. Claro mi hermano,
22: fíjate para todas aquellas y aquellos que no encuentran pareja, que no salen de la soltería ni haciéndoles un giveaway, lo primero que necesitan es llenarse de afirmaciones positivas, hay que declararlo con la boca, hay que empezar a escribir qué es lo que estás buscando en una pareja, el día de hoy tienes que levantarte y decir, el cielo es azul y la noche es negra, y este año... Tu mamá, mi suegra, empieza con afirmaciones positivas, querido amigo, ese es el primer paso. Segundo paso, hay que dejar de aferrarnos y fluir. Hay mucha gente que está buscando una pareja específica, pero fíjate, en lugar de pedirle al universo... A veces hay que ponernos donde hay mi querido Raúl, el día de hoy hay aplicaciones como Chispa que es la aplicación para solteras y solteros latinos más popular en Estados Unidos, donde va a encontrar uno soltera o soltero, mira, de calidad comprobada, no como ese mugrero al que estaban acostumbradas muchas, <risa> hay que buscar calidad mi querido amigo.
4: Nada de migajas, la pareja ideal sí se puede encontrar. Ahora, según la, tu aplicación, la aplicación Chispa, ¿quiénes tienden a practicar más esa nueva manifestación del
22: amor? ¿Nosotros los hombres o las mujeres? Fíjate, te voy a decir la verdad amigo, hemos visto que las mujeres principalmente son las que aplican la manifestación del amor y yo invito a todos los hombres también que nos están viendo el día de hoy, esos hombres que tampoco encuentran una pareja ideal o bien que vienen de una mala relación hay muchas que dicen, vengo de cada cucaracho en el amor mamacita, ya te mereces algo bueno, si no dejamos lo que nos hizo daño atrás, lo bueno jamás podrá alcanzarnos
4: me encanta ese consejo Ahora, todos cometemos errores, porque eso está clarísimo, no nos hemos aprendido y mucho menos en el área del amor y las relaciones de pareja. Para ti, ¿cuál es el error más común que cometemos cuando estamos en esa búsqueda del amor?
22: Claro mi amigo, fíjate, yo veo dos errores El primero, la gente está buscando A una persona en específico Está buscando a Juan Está buscando a Rosa En lugar de buscar características Empieza a manifestar un hombre caballeroso Próspero, una mujer trabajadora Una mujer linda Cuando manifiestas características Las cosas llegan Y número dos, fíjate, hay gente que está ciclada En las mismas relaciones de siempre Yo siempre digo, mi querido Raúl Amores del pasado cristiana sepultura y a partir de ahora pura nueva aventura hay que fluir en los amores y empezar a probar un poco de variedad mi querido Raúl
4: me encanta lo pasado pisado porque el pasado es historia <risa> muchísimas gracias mi querido por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Despierta América ya mismo, ya mero me voy a poner a practicar esos consejos un fuerte abrazo para ti, ok aquí seguimos mi querido con Garrito el Calleira. ritmo de pegado la la María Ramos la que tira la piedra <risas> y, el y esconde la mano. mano oigan durante las actividades por la entrega del Balón de Oro de la Liga MX que se vio aquí a través de nuestra cadena Univision y nuestros hermanos de deporte vimos al cantante y actor Mane sí. de la Parra oye de verdad brilla como todo un goleador sí, le encanta el fútbol es súper deportista pero además habló con nuestra reportera
6: Guadalupe Andrade y esto fue lo que nos contó
1: y las cámaras nos mostraron cómo el actor y cantante Mane de la Parra brilló como goleador en el partido Celebrity Match. Así que fuimos a buscarlo al foro de Corona de Lágrimas 2, donde se encuentra grabando. Y descubrimos que su sueño siempre fue ser jugador profesional.
21: No, intenté hasta los 19 años, este, hasta los 19 años que soy futbolista. Eh, sí, jugué desde los 5 años hasta la, los 19 años y de los 14, bueno, profesionalmente a los 15, los 19. Sí, así que sí, sí, sí fue verdad. Sí, jugué aquí en México y después jugué Division One en Estados Unidos y este, jugué en España también. O sea que sí, sí, le dieron muchos, muchas patadas a lo largo de muchos años. Pero bueno, ya ahorita nada más queda eh, ese pequeño recuerdo porque ya las rodillas no nos dejan.
1: Mane nos reveló. ¿Qué fue lo que le orilló a abandonar su pasión por el fútbol?
21: Jugué en dos equipos, me uh -huh. vendieron mi carta a un tercero, tenía que pagar seis meses y luego eh, hubo un problema con un entrenador que quería eh, cobrar por, 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 por que los jugadores pagáramos por, por jugar y yo no estuve de acuerdo entonces dejé de jugar ese, ese semestre y de ahí me fui a estudiar a Fairfield y a jugar Division One.
1: El actor no podía creer que estaba en la cancha con los jugadores que él admiraba desde niño.
21: Esta vez tuve la oportunidad de meterle tres goles a San Osvaldo Sánchez en el Celebrity Match. Reinaldo Nadia, este, Kevin, este, tanta gente talentosa, jugadores profesionales este, jugando con nosotros. Eh, bueno, Van a Zamorano. Que está listo estoico. O sea, como, como parte para mí, son gente que vi jugar en los mundiales, que, que tenía sus, sus tarjetas en panín, que vea sus goles, y poder compartir una cancha de fútbol con ellos fue increíble. Gracias a su edición por invitarme, gracias a, a TUDN y a mi público por, por hacer esto posible. Y bueno, pues ojalá que me invite el próximo año porque tenemos que refrenar el título.
1: Ahora Manes se encuentra grabando al lado de la reina de las telenovelas, Victoria Rupo, con quien juntos ya suman millones de seguidores en la plataforma de
21: TikTok. Creo que es un poco la actitud que tiene Iki. Es, es increíble, pasó pues de repente. Bueno, ayer hicimos llegó a 10 millones este, bailando. Dice que hay varios comentarios de, oye, ¿qué más bailan? Le digo, sí, claro, <risa> tienes toda la razón, pero estamos bailando, baila tú claro. también con nosotros. ¿no? Y eso se trata, de que no tiene que ser perfecto.
1: A veces la vida no la tomamos tan en serio que a veces es un divertido baile y que no importa las críticas, sino es divertirte. Claro. A eso venimos a este mundo.
21: ¿no? Y a entretener y a posarla, bien, a gozarla, porque uno nunca sabe hasta cuándo está
1: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, despiertamente.
6: Qué gracioso. Fíjate que para ese partido ninguno de ellos, ni el chef, ni Mane se podían quejar porque estaba la vieja guardia de deportes ahí dándole en el fútbol. Como tiene que ¿Tienes? ser. Y
4: precisamente en ese Balón de Oro estaba nada más y nada menos que nuestro Tacherín. Tacherín, vamos directamente contigo, papá, y con la Carlita. y estuviste, Tacher.
5: Ahí estuvimos, la verdad, que Mane y todos los demás jugaron de maravilla el Skill Challenge y tanto este juego estuvo extraordinario. Así que saludos, Mane. Y además, tipazo, tipazo. Oigan, otro que también tipazo, tipazo, fue Alejandro Basteri. Ayer les presentamos esta primera parte, la entrevista con eh, Alejandro Basteri, el hermano de Luis Miguel. Ya saben que volvió al ojo público por esta situación de lanzar su eh, pues, su liga de ropa, Basteri uh -huh. Collection, sí. en honor a su mami linda. Pues eh, seguimos preguntándole acerca de su mami y, por supuesto, también le preguntamos de Luis Miguel. Así que aquí viene esta segunda parte dedicada para todos ustedes, en exclusiva para Despierta América. ¿Tienes otros socios, aparte? O sea, ¿salió de
23: tu idea y buscaste sociedad con alguien? Tengo, ali tengo aliados. Eh, somos parte de una familia, todos los aliados. De acuerdo. Y, y no hay nada mejor que tener gente buena y o sea, profesional.
5: ¿Tu hermano de alguna vez le quiso entrar o está dentro de la sociedad, Luis Miguel, o no está?
23: ¿O, o le dijiste, o sabe? Por supuesto, creo que sabe, ¿no? Mira, yo desde el primer momento que saqué eh, la línea... A los primeros que les enseñé son a mis hermanos. Por supuesto. Y, y estaban totalmente contentos con la, con la idea, porque pues es bastante. ¿Qué te comentó Luis Miguel? ¿eh? le gustó
5: Como bien decías de que toda la familia
23: se viste muy bien? No, o sea, es te imagínate. Te imagínate. <risa> es una, es de verdad que estoy muy contento porque estamos haciendo las cosas muy bien. De hecho, ya estamos haciendo hasta los termos. Sí. Oye, es una locura.
5: Oye, Alex, eh, eh ya después de que sale la serie, ahora con esta línea de ropa, eh, ¿alguna vez pensaste por qué no también sacar tu propia serie?
23: Mira, yo en el tema de la serie, yo creo que bastante se dijo. Ah, ¿sí? Okay. Eh, yo creo que me lo han ofrecido, pero no, no estoy en eso, estoy dedicado 100% a la ropa y 100% en lo que nos está yendo magníficamente bien. Sí, yo sé que no eres muy fan de, 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 de pláticas, de entrevistar, de exponerte. De, de hecho, hasta me comentabas <risa> que no, 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 no eres así, ¿no? ¿no? no hasta nervioso no, te pones, ¿no? ¿no? no, no yo tengo pánico escénico, pero bueno. Pero se me va quitando. Poco, pero quién te ¿no? diera, ¿no? Mira, desde muy pequeño yo siempre he estado atrás de... de así que atrás de bambalinas. Sí, sí. Y, y, y he sido muy cuidado en ese sentido. Entonces, estar ahorita... Haciendo presencia de algo que tengo Pues obviamente hay que hacerlo Porque ¿Por es muy importante para, para Para la marca y para nosotros Siempre fuiste, como bien dices, bien precavido De lo
5: que se dijera de ti, tú eso ¿Qué, qué podría ser de lo que más Te haya dolido,
23: que hayan dicho de ti? O de tu familia mira ¿Qué, qué es lo que más te ha dolido? Mira, yo te, voy, te, te comento algo sí. Hay gente maliciosa Hay gente, sí. hay gente que tiene eh, Un sentido totalmente diferente a uno entonces yo no le hago caso, Ay, han dicho de todo, de mi mamá, de mi hermano, de mí, de todos, entonces ya llegamos a un punto donde eh, no es, no es que no es escucharlos, es no darle el valor, vamos. La serie los, por ejemplo, la serie, ¿crees que los separó a ti y tu hermano en un momento dado? No, para nada. Ah, no, sea, no. no, 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 yo me llevo muy bien con mis dos hermanos, yo tengo una relación muy cariñosa y muy respetuosa. Y lo más importante para mí es que, pues, estén sanos y bien y, y, y bueno, ya no tenemos 20 años. No, no, de acuerdo. O sea, ya, exacto. No, no, es como que... <risas> pegados. Exacto. Rata, Oye, totalmente. ¿y qué piensas? Yo creo que, como dices, te da risa, ¿no?, en
5: un momento dado,
23: ¿no? El,
22: el... el, el...
5: Que estaba en Argentina, por ejemplo, tu mamá, y que estaba ahí en, eh, en la calle y que, y que era esa y salaban fotos y entrevistas y me imagino que te han de haber buscado como
23: locos, ¿no?, para preguntarte, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Mira, la, gente, la gente a veces este, se cuelga de situaciones que, bueno, mi mamá no sabía hablar bien español y, y obviamente, bueno, era, ¿qué te puedo decir? Hablaba más español que, que nada. Sí. Eh, sin entrar en detalles. Sí. Eh, siempre, hay, siempre hay gente que no, no está a nivel... Y, y mucho menos no pueden opinar de lo que no saben. Qué bueno, no, pero, pero no, pues te veo pleno. Yo no, yo no sí. le hago caso a donde vierse. Oye,
5: pues no, de verdad que gracias este que hayas cumplido este gran sueño que tienes. Eh, y yo creo que como bien dices por tu mami, por la familia, por el apellido, tienes mucho que demostrar. Pues gracias Alejandro. Alejandro Basteri para Despierta América, mucha suerte con esto. Por supuesto, estás invitadísimo cuando quieras ir a Despierta América, aunque dices que te dan pánico a las cámaras. Yo no vi que te dieran ningún tipo de pánico, pero bueno, es parte de, ¿no? Muchísimas gracias. Y nos estamos viendo. Un Amigo, un placer. Gracias, gracias de, de corazón Gracias de corazón. Gracias, gracias. gracias. Alejandro Basteri para Despierta gracias. América.
23: Gracias. No dolió, ¿no? No dolió. No. Está bien? bien. Estás bien, estás <ríe> bien. <ríe>
6: Qué bien.
5: Pues así estuvo, Carlita. ¿Cómo viste que les da pánico escénico a toda la familia, incluyendo a Luis Miguel?
3: Pues puede ser, y quizá ya cuando Luis Miguel lo ves eh, cantando, haciendo lo que realmente le apasiona, pues es cuando se transforma. Eh, hay muchas personas que quizá uno no pensaría que tienen pánico escénico, pero bueno, mira, además lo vi muy tranquilo. Fíjate, Alan, me pareció sí, que está en paz. Sí. Eh, y eso es lo más importante. Y qué bien que siguen llevándose bien entre ellos como hermanos. Es lo que su madre hubiera querido.
5: Sí, le pregunté, a amigos acerca de eso y ya ves que a cuadro como que a veces no quería hablar mucho de Luis Miguel y a veces afuera hablaba un poco más y me decía que cada vez que vayan en Miami, eh, cada vez que está con él, que muchas veces va a cenar con él, que platica con él, que tiene mucha comunicación, inclusive habla de hasta su hermano eh, pequeño, ¿no? que es el que vive supuestamente uh -huh. en México y entonces también que tiene muy buena relación con él entonces, bueno, eh, del que poco se sabe o sea que está interesante, eh, ¿no? a ver qué, qué es lo que sucede, pero bueno, por lo menos nos dio esta entrevista para Despierta América
4: y fue una gran entrevista, una gran conversación Fueron dos partes, así que usted la quiere volver a ver Ya sabe, ahí está en nuestras plataformas
6: digitales sí,
4: Las sí. puede revivir Gracias, Thatcher Gracias,
6: Carlita, mi, Thatcher. también
4: más adelante regresamos
6: con ustedes Sí, qué interesante Porque fue una familia que, con tanta exposición Una serie y todo Y a la vez tan misteriosa Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento Y el análisis de nuestros expertos Los escuchas en Sin Rollo Gracias por seguir con nosotros en Sin Rollo. Hablemos de Gaby Hispanic. Fíjense que la compararon con J-Lo cuando la actriz venezolana lució un traje igual al de la diva del Bronx, la que usó hace unas semanas en un evento. Y bueno, la reacción de Gaby la tiene en boca de todos. Bueno, Gaby causó gran revuelo con este traje que ven aquí al estilo de J-Lo cuando fue coronada por cuarta vez como la reina del Pride en un desfile en México. Y cuando en el Instagram de People en Español publicaron esta foto comparando a las dos divas y diciendo Gaby panic muestra el resultado final de su operación y se viste como J-Lo. ¿Quién lució mejor? Gaby reaccionó al post con este mensaje. ¿Dan a entender que todo fue la operación como si nunca tuve un buen cuerpo? Dios. Ay, por favor, déjenlos quietos en su plan insoportable de exagerados y desvalorización. Y la gente se pregunta si deberían los famosos estar respondiendo y comentando en estos posts donde se les critican o hablan de ellos. Mi Marce, ¿tú qué opinas? Con buen sentido
9: del humor uno puede responder a quien quiera. Yo creo que siempre el tema de, de comparar es odioso. Las comparaciones son odiosas, más entre mujeres y... Con temas de moda. El tema de la moda sí que es bien sensible para mucha gente. Y yo lo que pienso es que Gaby Espino se pudo haber inspirado en el vestido de J. Lowe. ¿Por qué no? ¿Y por qué no mostrar la versión de la una y de la otra sin ningún inconveniente? Están de moda las transparencias, está de moda lucir el cuerpo, y la verdad, Gaby, tienes razón, siempre has tenido un cuerpo muy lindo, y sí, si la, la operación ayudó, sí. pues maravilloso. Ahora, pero siempre has sido una mujer bella, siempre has sido una mujer eh, con un cuerpo precioso, y, y me parece que lucía muy lindo en el Pride.
6: Ahora, o sea, que ella, la felicito. Ella se echó solita al ruedo, mi luli. porque sí, también, ella anunció cuando también. la iban a hacer la reina, dijo, me voy a poner un vestido como el de J lo así con transparencias y todo. Ella lo llamó. Mire, yo no he podido nada, pero Jaylo no se quejó cuando la comparamos con Jackie Guerrido porque
20: el primero que se, el primer vestido así que viva fue el de Jackie, o no, guys, sí, a que le quedó Entonces, mal. lo pusimos <risa> aquí no se incomodó por eso, no, hombre, yo creo que hay que tomarlo por donde viene, y eso es muy personal ¿eh? sí. es muy personal, hay gente que, que no le importa, hay gente que no de verdad, y hay otras personas como que dicen ¿sabes qué? ya hasta aquí, porque yo soy sensible a X tema, porque yo esto porque duele mucho, me imagino, que una persona que haya, o sea, que se haya sometido a una cirugía para verse mejor, para verse bien, solamente le den el crédito a la cirugía y no a las dietas que uno tiene que pasar, a los ejercicios que uno hace, a los masajes linfáticos y reductores, que le digo que duelen muchísimo. Entonces, como que es duro que diga, ay, esa es bonita porque se operó. No, o sea, es un conjunto de cosas y la verdad es que ella, pues, si quiere responder, que lo haga.
6: Total, Monse, porque sí, yo creo que no es un eh, asunto de moda, es un asunto, pues, de tu dignidad como mujer, ¿no?
15: Y es que le están quitando mérito e identidad es que a lengua. la misma...
2: Gabi, y a la misma J Lo también hacer estas comparaciones que yo creo que estaban bien quizás en los 90 quizás nos gustaban y todo, pero yo creo que ya estamos pasando a, a otro tipo de contenido, me parece que también le quitaron el mérito a lo que ella estaba representando para el orgullo Pride en el mes Pride en México me parece que pudieron haber hecho lo mismo pero de muchas otras maneras, ok, quieren hablar del cuerpo de ella, dos cuerpos distintos luciendo un vestido espectacular, las dos se miran bien, o sea, los, los titulares pudieron haber sido muy distintos y yo Sí estoy de acuerdo que ellas respondan, claro que me gustaría que lo hicieran con humor. Siempre nos reímos Pero, con el ellas sentido y lo, vemos, lo, lo tomamos mejor. Pero qué bien que se defienda porque si ella la están llamando, pues
15: entonces la encontraron y ella dijo lo que tenía que decir para defenderse. Total. Me gusta. Si de alguna manera también hace noticia con eso porque si no hubiese re respondido no estuviésemos hablando de ella hoy. Cada cual sabe lo que va a responder y lo que no porque a lo mejor han dicho cosas peores de Gaby Espino y ella nunca lo responde. Manny. Pero esta parte de lo que, Who better o quién lució mejor es algo que viene de muchas décadas y en eso estoy de acuerdo con con Monse no es algo nuevo, pero estamos en otros tiempos. Y la comparación Astri, es que pesa. Es que no, no hubiera
9: habido noticias si no se pone el vestido igual. Es que ahí radica el asunto. Si alguien no se sabía. pone el vestido igual, yo sé, pero de ahí responde, radica, la, la noticia responde, viene de ahí, de que se ponen particular. el vestido igual, claro. Pero se ponen el vestido igual y yo, da la, la no posibilidad
20: pregunta, de que la saque. ¿Y Jailon, la
6: nunca se ha operado? Pues, claro, yo lo sé. Realmente que sí. Por lo menos no lo ha publicitado. También se imagina que alguien Sí, claro. Yo hubiera sí. contestado, fuera Gaby Hispanic, hubiera contestado, pues yo, ¿quién se va a ver mejor?
15: Puede ser que, yo, pues nada es que más, la diferencia ¿no? de Jennifer de López desde que comenzó ahora, no no, no, no tienes una diferencia muy grande en su cuerpo, ni en su, ni en sus pechos, ni en su Es tras, el, pero, el pero vestido lo, lo, lo que generó. esto. Es lo mismo? Claro. Bueno, la y tres y se veían linda, Carlita. La tres. Jackie,
6: Jaylo y Gabriel. Noticia de última hora están vendidos todos los vestidos con transparencia. Oigan, nos vemos en a las 12. Gracias, Compañeras, las Adiós. quiero.
2: Bonita tarde. Bye, bye. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
18: Aloja mamá.